0: 拼命探索不求果，欢迎您收听《思考盒子》。本节目由喜马拉雅平台独家播出。嗯，这一期呢，咱还是回答听友问题。呃，对，在做一个小宣传哈、啊。最近呢，我整了一个新的尝试嘛，整了一个叫《麦克说》的聊天节目啊，跟另外两个好朋友啊，也都是主播啊，一个呢是、呃、小东讲故事啊，一个呢是雅优啊，一个美女主播啊，都是在喜马拉雅平台上边的。然后感谢各位支持吧，有空呢听一听啊。这个节目跟原来的咱们这个形式是完全不一样，内容、题材、形式什么就全不一样。三个人聊天，跟科普一毛钱关系也没有啊。然后也是闲聊啊，闲聊，呃、基本呢可能没有什么深度。然后呢，涉及的范围呢也是乱七八糟吧，就也也没太想好具体整啥呢啊。反正就是一个新的这么谈话类的形式吧，更多的呢是给大伙儿带来一些。陪伴啊、呃，轻松，然后自然一些，也就是这样哈。这个您喜欢的可以看一看，有什么想法啊？有什么不足的地方，嗯、呃，随便说啊，就真实的想法。赞美的就也赞美也说一下吧。赞美最近这个挺多都是批评的、啊，也是给咱打击够呛啊。赞美能鼓励呢，也就鼓励鼓励啊。想想说啥说点啥。这我们这么两期节目，就在我这个专辑当中，一看就能看得到啊，这名字都比较特殊。那好了这期呢，咱开始回答听友的问题了啊。第一个问题，大葱小哥提问说：中子星密度大，引力大，在那上边呢挖一勺石头啊，就有就有一座山重。那么把它挖一勺放在地球上，引力不够了，那勺石头会不会膨胀成山？啊，说这个中子星的事儿啊。那我们知道哈，一个行星，呃，一个一个恒星，它演化到生命末期的时候，它一步一步的是先变成致密的白矮星，然后就是中子星啊，最后呢，有的就会变成黑洞、啊，这么一个过程。那可以说，这个中子星是除了黑洞以外密度最大的天体了。密度呢，可以达到每立方厘米八的十四十四次方到十的十五次方克，相当于呢，每立方厘米就重达一亿吨以上。啊，也就相当于，这就是一个就原子核的密密度了哈。那如果说把地球压缩压缩,压缩变成一个中子星的这个状态的话，那么地球的直径只有22米，你想想多小这么一个球啊！所以非常非常致密啊，这个密度相当之高。那你说把这个中子星上面哈，挖这么一勺，挖这么一勺这个中子星上的物质放在地球上会怎么样？首先呢，我们会想到，那如果一个东西要特别重的话，它一定会往。地下边落一定会向着地心去落，对吧？它越重的话，越向地心走。那如果我们只考虑这一勺中子星和地球之间的相互吸引力的这种关系的话，那么这勺中子星呢，它就不，它就会不断的，呃，往复于地球之间，就就来回穿梭穿梭。太重了嘛，最后呢，它是摆动之后哈，停留在地球的中心。太重了啊，就在这个地心这个位置。呃，但是实际上呢，并不并不会出现这种效果，就是这勺中子星，当它脱离了中子星自身的巨大的引力作用之后，就像你说的，它很难再保持这种致密的状态。呃，具体啥样不知道好像我估计啊，它可能会摧毁地球，甚至说摧毁整个太阳系，咱也不知道，因为如果没有那么大引力作用，这勺中子星它就不会再保持这种中子态，它会就。首先，它会衰衰变成质子，对吧？然后释放释放出一个电子和一个反电子，就是、中微子。那么在这个衰变过程当中呢，就会发生质量的损失，对吧？虽然这个质量很小，但是不有这个爱因斯坦智能方程嘛，对吧？这这这有加上这个光速，这么一乘一算，那能量就老大了。这不就相当于这个就原子弹大大,大爆炸一样，对吧？这个是可能是几千亿颗、上上万亿颗多少多少能量的爆炸，这咱就不知道了啊。反正就是谈笑间樯橹灰飞烟灭吧。下一个问题，第八十九个问题提问说：何志老师，人类若干年后啊，这个寿命呢将能达到五百岁，一年呢吃一个能量丸就可以啊，就能满足一年所有的营养需求，而且呢精神非常充沛。那个时候啊，撸串喝点小啤酒能不能算违法啊？贩卖粮食能不能和贩卖毒品同罪？呃，你这个问题，首先你这个是一个假设，对吧？这谁也不知道以后会啥样啊，这个就完全可以当做是一个科幻小说，随便去。设想一下，就是未来的社会，呃，当寿命很长的时候，社会会有什么一些改变，对吧？那这个东西，呃，违不违法就看当时社会的规定呗，这个谁谁谁也不知道。那就类似于说，你看现在网络非常发达，但是呢，还有人去写信，对吧？那很慢呐，对吧？写字写信也不方便，但是呢，仍然有人会选择这种方式，就是想。你说是怀旧也好啊，你说是是就想要这种体验呢，这种感觉也好啊。但是说，你说违不违法？是、啊、咱写信保证是不违法啊。那未来说发展到社会那个程度，啊，然后再咱们再用一些可能是一些怀旧的方式体验一下过去，算不算违法？违不违法这就看法律规定啊。这个随便想吧。下一个问题西 D 83提问说。盒子，你的视频节目为什么不能自己偶尔也现身一下呢？这样效果会好一点，像王老师一样。不过你还没王老师帅吧？啊，对对对，这个在科普界，这王老师当然是最帅的了。呃，你说做视频露脸这个事儿啊，那嗯，你可能是没太关注吧？这我在西瓜视频上、抖音上边哈，还有今日头条，这不一家的嘛，都是字节跳动的。呃，上面都有我的视频节目，但主打的呢还是。呃，以科普为主的，呃，与时事与时事相关的这些内容啊，视频也不太长，一般也就是三五分钟，然后讲一个最近热点的一个什么事儿啊，啊，跟科普有关的可以看一看。然后露脸呢也有露脸啊，抖音上面就有露脸的，你可以直接是搜索这个“思考盒子”这就行，就能就能找到我了。但露脸了并不多，对吧？因为露脸这事儿，这你得想好为啥要露脸，就是因为你想看一下这个主播到底长啥样。露一脸 o、OK, k 也就足够了，对吧？这跟看美女主播不一样啊！美女主播是露多少脸你都想看，因为她每次露脸，每次穿着不一样，打扮不一样，穿的多少不一样，跳的舞不一样，唱的歌不一样，你都会想看。但是作为一个科普主播，你是纯是因为好奇，看了一眼之后，一眼万年，看这一眼，一万年不想再看了，足够了啊！只有他长这样 ，OK 了 ，OK 了，行了，你你别再露了啊！只有你长这样了，行了行了，别别再出来吓唬咱们了。啊，所以这个咱也是有有自知之明哈。主播想看你，那是给你脸了，那是出于好奇，那是出于好奇，就想知道这人长啥样而已，并不是因为你长得帅，你长得好看，你有什么吸引力，完全不是。啊，看完一眼啊，这人啊，也就是长得像个人这个样啊，也就完事儿了啊。下一个问题，这求助提问说：请问盒子，一线城市挣钱，二线城市花是否可行？要怎么花？啊，这不有那句话吗？什么一线城市北京挣钱北京花，一分别想带回家；说深圳挣钱深圳花，一分别想带回家。就感觉在这个大城市打拼呐，攒点钱不容易啊！能挣钱不？确实能挣钱啊！你在北京可能说一个月啊，你能挣一万，回到你十八线的小城市，回到你老家，一个月就两千五。你看这个一万挺多，但是呢，你在这地方的花销、吃喝、租房，对吧？这一个大头。出吃,吃喝应酬，很难攒些钱，能攒个一千两千，反正挺不容易啊，挺不容易。所以呢，如果你真的想说在一线城市挣钱花啊，行倒是行，对吧？那有啥不行的？带回能剩一百块钱，也就回二线城市花，呃，但是更多的情况下，如果你是想在这里边攒大钱的话，纯靠攒钱拿回去花的话，可能并不是特别现实。你在一线城市更主要、更主要的是开阔自己的眼界，接触更多的机会，借着更大的平台积累更多的经验。然后积累到一定程度之后，你依然买不起房子，但是这个时候你可以回到你的老家，可以回到你的二线城市。那么呢，你就可以找到一个可能会更好的工作。那么这个这个时候你再挣钱的话，就比你一直在二线城市挣钱挣的也会多。所以呢，重点是在这儿啊，并不是说你非得想去一身挣钱，然后拿来花，这是两种模式啊。如果你要真要是这么去想的话，我并不建议你这么去做啊。但是如果说你你想出去闯一闯、试一试，寻找更多的机会的话，呃，可以可建议你这么这么这么去做啊。不知道说明白没？下一个问题还是这球状提问说，请问盒子，呃，人都想拥有更多的钱吗？为什么除了嫌疑人还想拥有其他什么东西？嗯，钱这个事儿，当然我们都很想拥有更多的钱，对吧？就是马斯洛的这个金字塔嘛。嗯，那我们更多的人都是处于相对比较低的等级，我们当然会关心钱的生活啊，吃饭嘛，这玩意儿有啥？为什么？这不行，你没有钱不要命一样吗？当然，关心钱这个事儿吧，也挺有意思，穷人也关心，富人也关心，我们都关心钱，但是呢？在穷人和富人眼中，这个钱是不一样的。在穷人眼中，钱就是钱，那就是命；而富人眼中的这个钱是个数。你就想，马云呐、啊、马化腾啊、什么比尔盖茨啊、索罗斯啊、巴菲特，这帮人这么有钱了，为什么他还要去工作，还得去上班，还得拼命的去赚钱？他这些钱几辈子几辈子他已经花不完了。所以这个时候呢，表面上他也是在追求赚钱，但实际上他真是在追求更高级的东西。反正我是这么理解的哈。哎，也就有人总说，哎，谁也不嫌钱多，如何如何？我觉得不是，他多少这个时候他已经没有意义了。所以呢，他只是借着用赚钱的这种方式，寻找更高的追求，满足自己。咱不说马斯洛这个金字塔嘛，他是走到了快到塔尖了，要实现什么自我价值，要超越自我。怎么超越自我？不是用嘴说的，你得去用某种方式去超越自我。所以，对于他们他们来说，赚钱就是一种方式。就用赚钱这种方式来成就自我，来找到这种成就感，而并不是说真正的要挣到多少钱，用这个钱去干啥。他体验的是这个过程，对吧？就是说他恰好是商人，他很，是商人，他恰好很擅长去赚钱，可以用这种方式获得满足感。那如果说他是一个作家的话，可能他就会去写小说，就到一定程度了。再说他已经吃喝不愁，呃，然后其他生活。其他方面也都满足之后，那他不会去开公司，不会想着去赚钱，他会寻找他的方式去成就自我，对吧？写更多的小说，创作出更好的作品；音乐家是写出更好的音乐。当然，这些好的作品间接带来的效果，仍然是会给他带来利益，对吧？写作的版税，呃，作品的版权会带来钱的这种收益。但是他创作的初衷并不是单纯因为钱，还是说到了一定档次之后，他有更好的追求。那么这时候钱只是一个副作用、间接带来的东西，但是对于我们普通人来说，看到的仍然是钱，满眼全是钱钱钱，对吧？所以这个追求的点不同，啊，表现出来的可能也都是一样，但是深层次的东西，这个背后的道理可能它不太一样，啊，这是个人的体会啊，咱也咱也不是有钱人哈，也也不知道他们到底咋想的。下一个问题，九七年生于东提问说，请问盒子朋友说呀，小脚趾没有分裂不是汉人，你能讲讲吗？下边呢？约定的幸福，呃，回复他说，呃，只有证明所有的汉族人小脚趾都分裂，或者所有的少数民族小脚趾都不分裂，才可以证明吧。（括弧，据我所知，所有汉族人小脚趾都不分裂，而满族人确实有许多小脚趾分裂。）啊，他说这个，呃，民间有这种说法，就这个小脚趾，看这个小脚趾是否分裂，来区分是不是真正的汉人。但是这个事儿吧，首先。刚才这位朋友也说了，他他提的这个也是一个思路，对吧？你说这个事儿是不是？那你就，是汉人是这样，完不是汉人的又是那样，才能证明。但问题就是，现在这少数民族，呃，汉族咱已经是大融合，很多你没有说所谓的纯种的汉人，对吧？很很很多就通婚了，少数民族和汉族也结婚了，谁敢说自己身上的血统百分之百就是纯汉人，就是纯汉族，就是你别的民族就是纯什么民族？这不可能啊。这么多年了，一定有融合，所以这个事儿吧，讨论起来也很难啊。那从医学上来说，这种小脚趾的指甲瓣儿、指甲这个分瓣儿啊，在医学上呢叫做，呃，指甲形状学的改变啊，叫瓣儿瓣瓣状甲瓣儿啊，橘子瓣儿瓣状甲啊。其实这是一种脚趾的畸形，当然是一种非常非常轻微的一种畸形的表现。那么这个说法是怎么来的哈、啊？有这么一个传说啊，传说啊。说，在六百多年前，当时呢是明太祖朱元璋坐定江山，然后因为连年的战乱吧，很多很多省市、很多省份人口大量减少，朝廷呢就下令说呀，让这个从这个山西，山西当时人口较人口较多啊，让这个山西人迁出去其他的省份进行填充，这地方没有人了嘛，调人去。当时山西人多，然后这背井离乡啊，对吧？谁也不爱走，嗯，大这这咱中国人都是这样啊、哎，非常。依恋自己的故土，那没办法啊，上面派令了，那还得走。然后呢，这些准备移民的人呢，就聚集到了这个洪洞县的大槐树下边啊，很有名嘛，对吧？这个山西大槐树嘛，故土难故土难离，想依依不舍。那怎么作为一个标志呢？那说咱老家，咱就是山西的啊，咱咱咱是一家人。然后呢，这帮人呢，就在每个人的小脚趾的指甲盖上砍了一刀，指甲盖这就砍劈了，说这个呀、啊、就是一个标志。到时候呢，咱可以认祖归宗，哎，咱脱脱鞋脱袜子一看，这这个指甲盖啊是是是分开的，咱就是亲人啊，咱就是当初啊都是这个山西这种走出来的。当然，这是一个民间传说，对吧？这个事儿就咱就说了，你就别纠结于说的这个外伤之后是否会遗传下一代了哈，这是生物学上的事儿，咱就根本就不用讨论了哈，这个事儿你就一听一过啊。那后来呢，还有还有一些调查，我查到了一个资料，说2005年呢。呃，复旦大学公共卫生学院有一位教授叫边建超啊，他呢是带领他的团队，结合这个洪洞县的传说，做了这个半状甲遗传学方面的研究，发现这个半状甲确实和传说中的大槐树下移民这个事儿有这么一一定有一定的关系。他呢是以这个山西洪洞县的为起点，一路向东南啊，在陕西、山西、河南、江苏、浙江、呃江西、福建七省。各选取了一个近百年来没有大规模人口迁徙记录的乡村，进行了瓣状甲的调查，得出的数据：陕西、山西、河南、江苏、浙江、江西、福建七省份当中，瓣状甲的频率分别为百分之七十五点五九一、就百分之七十九点一七、百分之九，就是最后是到百分之三十七点八。这数不念了哈，我这个念数这个事儿吧，我这个嘴不行。也就是从这个陕西到山西啊，再往东南沿海，就距离。呃，大槐树这种越来越远的话，这个瓣状甲的分布占有的这个频率是明显减少，从最开始 79% 左右，到最后 37% 啊，这个是有一定的统计学上的意义。那么瓣状甲呢是一种可以遗传的性状，并且呢与性别无关。小孩呢并非一出生就有这个瓣状甲，那调调查当中呢，最早呢一岁时候出现，最晚呢五岁才出现。那瓣状甲父母的生的孩子也并不是都是瓣状甲。那有些家庭当中，父母有一方半庄甲呢，有的子女就有半庄甲，有的呢也没有，所以这个事儿吧，没法说哈。那根据这个半庄甲分布的情况，只能认定明朝时期的移民、移民、移民方向啊，呃，从山西、陕西到中原，再到东南呐、啊，半庄甲的分布呢有这么一定的规律。呃，根据北方人口迁徙和民族的融合推测呀、啊，半庄甲这种遗传性状可能是五千年前。嗯，这个华夏民族啊，就有的这么一个心理，这、就、这、是、这个生理生理性状啊，也有可能是和其他民族融合之后而形成的、啊、但是说想以此作为呃划分不同的民族啊，作为这个依据，啊、这个是完全不充分的哈、啊。很多事儿还得是慢慢考证嘛。下一个问题啊，左岸一九7七提问说，请问何总，在这个特斯拉维权事件当中啊，到底谁在撒谎？事情的背后。事情发生的背后到底有没有把特赶出或者索取源代码的因素呢？说这个特斯拉的事儿哈，这特斯拉前一阵经常出事嘛，刹车失灵如何如何的，现在这个事儿好像谈的少了啊。那么说这个背后到底谁在撒谎？这当然我也不知道了，我也不知道谁在撒谎，对吧？这这咱咱咱咱上哪了解这个这事儿啊？咱就是一个屁民，咱就是看热闹呗，这里边应该是水很深啊，有一些，嗯，算了，不能说。下一个问题 ，D D S 其提问说：“请问何总，我上厕所二十分钟腿就麻，为什么你们，呃，为什么你们麻不麻？应该是问你们麻不麻哈？这、啊、正常，谁也麻。二十分钟你，你你蹲你也麻，是我蹲我也麻。”下一个问题，梁凉 L G 提问说：“火箭的整流罩啊，为什么这么贵哈、啊？不就两块铁皮包装盒吗？”那对这个火箭整流罩那玩意儿就两个，就两个大铁皮嘛，根本不用这么贵。就是这些航天公司，他们会故意联合起来骗钱呗，就是故意把这个技术说的很难，然后说这个、呃，制造成本很高。其实火箭制造很简单，成本也不高。你要舍得花钱的话，我估价、啊、三万五万吧，三万五万。要是入门级的两万左右，你自己就能做个火箭，你可以回家试一试啊，一点也不难。这个火箭整流罩吧。啥叫整流罩咱最近不是发射火箭啥的这事儿，咱也都看了，就是火箭顶部这么一个东西，就像帽子一样吧。它呢，就是为了保持火箭气动外形，然后呢，更重要的是呢，它是相当于给这个火箭披上了一个铠甲。那它有很多要求，首先它强度得高，然后呢，质量还得轻，最重要的是它得耐高温，因为你高速飞行的时候前面温温度是极高的，同时呢，还得。保持无线电波的通透性啊，因为这个信号还得传递啊，所以这种材料它不好找啊。下一个问题，雷森 VJ 提问说：“何总，问个问题啊，飞机在这个起飞的时候，乘客会感觉到耳朵的耳朵疼啊，是气压的变化吗？但是人在飞机内，飞机机体又没有发生明显的变化，那么气压的变化是因为什么原因？可否通过空调系统进行调节，呃，让乘客呀感觉舒服点儿？”对呀、啊，这就就是气压的变化呀。那这个它已经是调节之后的结果了。如果要是不调节，那就是更难受了。所以目前也没有特别特别好的嗯调节气压的方式，它只能是这样了啊。就是说在人体能够接受范围之内，对这个身体没有什么太大的影响，只是说略微有点不适，也就这样了，对吧？航空公司它也不会把这个钱花在这上边，是吧？下一个问题，前世来生想钱提问说，各国的 GDP 数据啊是。哪里来的啊？怎么保证准确性啊？还是自己报报多少就是多少？还有这个电影的电影的票房啥的有没有统一？有没有统一的统统计机机构统统计啊？啊，先说这个 GDP 啊 ，G GDP 国民生产总值。嗯、呃，这个计算方式很多，主要有两种，一个呢是收入法，一个是支出法啊。目前呢是支出法比较多啊，具体算法不说了，这个事儿吧很复杂哈，很复杂这里边。你就说这个数据怎么来准不准啊？首先呢，这个数我觉得它是不准的啊，确实不准。这里边呢会有很多水分，甚至说会有造假。这玩意儿我感觉啥呢？就像每家过日子一样，然后呢，让你说最后一报出你家有多少钱，啊，谁也不愿意说出自己真实的家底儿，对吧？谁也不知道别人家到底真的就有多少钱。但是呢，另一方面，我们可以根据他家大致的一个消费的情况，他。住多大房子啊？开的什么车呀？穿衣打扮啊？平时的消费水平啊？吃什么东西啊？对吧？下什么馆子？去什么档次的饭店？咱可以大致估算一下他家的经济实力。所以呢，你这东西呢，确实可以瞎报，对吧？你整个非洲贫困的小国说，咱国家咱咱的 GDP 一年多少多少万亿，多少多少如何如何的，你一说比比这个美国美国和日本加起都多，那别人也不信。对吧？所以说这东西会有一定的水分，对吧？可以，但是呢，整体上呢还是，呃，有一个大致的一个参考啊。那对于这个呃 GDP 来说的，这么大的数据，它里边会有一些造造假的空间啊。因为啥呢？这个国际社会有一些经济，特别是政治上一些东西。那么如果这个数据造假对国家有利的话，自然呢就会选择去造假，对吧？这个也也很正常的事儿。然后说这个电影票房怎么统计、啊？哈，电影票房，电影票房这就水就更大了。那很多影院都刷数据啊，各种午夜幽灵场啊，就没有人看，然后，然后，然后搁那会儿刷刷这个票，啊、这票房造假嘛。下一个问题，这求助提问说，请问盒子看到加微吗？就能加微吗？就能联想到是加微信，为什么不用字母？为什么是字母杯“微”？那废话不用字母 V， 还用字母 W， 用字母 P 吗？那那你说用啥？下一个问题，这球是铁文说：“请问盒子，郭德纲和他的徒弟说相声可以比较高下吗？他徒弟有哪些不足？啊？盒子有喜欢的徒弟吗？”啊，说郭德纲和他徒弟这个相声比高下啊？咱经常说一句话，叫“文无第一，武无第二”啊，就是说文学啊，或者说是文艺呀、啊、曲艺呀、啊，哎，这些东西呢是。没法比第一、第一、第二，对吧？各有各的好，评判标准不一样。那不像武俩人打架，或者说是呃田径比田田径比赛，跑一百米，扔个铅球，看谁远谁近，对吧？俩人打架，他给他打倒了，那那你就厉害啊！这个很容易比，文武第一武第二。但是哈，我觉得在说相声这一块郭德纲和他的徒弟要是比的话，我觉得也能比呀、啊，呃，也会有一些硬性的考核的指标。对吧？这个东西咱可以，呃设就很简单，比如说，比如说这个每个人掌握相声有多少段郭德纲会说一百段，他的徒弟会说三段，那这个数据就很明显了，对吧？会有一些硬性的指标，虽然说文无第一，但是也会有一些指标可以做一些参考。那你说我和莫言谁的文学水平高？文无第一，武武无第二，但是绝大多数人应该还是说莫言会高吧？对吧？这个可能并不存在太大的疑义啊，所以说这句话有道理，但是不能不能说拿这个拿这句话什么事儿都用这句话一棒子给打死，一棒子一下子都给概括了，我觉得也不准确，对吧？所以有一些地方也可以比啊。然后说他的徒弟有哪些不足，这不足不足地方太多了，这这有啥可说的？就。而且他徒弟的相声，说实话，我确实没咋听啊，早些年听这个李菁、何云伟啊，李那个何云伟不是他的徒弟嘛？然后走了，还有这个曹云金、曹云金啊，我觉得这几个算是比较好的啊。当然，李那个李菁不是他徒弟吧？李菁跟他是平辈的，了，吧？就何云伟、曹云金吧，就云,云这辈的这几个。至于后来的，像岳云鹏这就算了吧。还有谁？真是想不起来啊，他的徒弟的相声基本是没听过。有些时候我宁愿就是听他这个老段子，就听好几回的，什么我是黑社会啊，还有什么托支托妻献子啊，什么文章会啊，大保镖啊，拔扇屏啊，呃黄鹤楼啊，呃分河湾呐，对吧？这些来回听来回听也行，对吧？就虽然感觉没有什么新鲜感，但是你该笑的地方还会笑。就还有这个什么相声什么五十年现状，我感觉听了不下十回二十回了，每次听我觉得。不,不仅是笑好，真是会学到一些东西。特别是我现在就研究这个说话这个事儿啊，研究笑料这个事儿。而他徒弟那些东西，虽然感觉是挺新，这个段子你没听过，但是就听不下去啊。二十分钟段子，听五分钟就迫不及待的要把这个这这这手机关了，真听不了，而且真是很尴尬，就是。也不知道是咱这个欣赏水平高了，还是说他说的就是很弱啊？真是很尴尬，就是笑不笑两说、啊，你就听不下去，就你替他难受啊，就感觉听得有点不好意思。听听就听完他这相声，我自己脸都红了。所以说，你说他有啥不足？这不足地方真是太多了。那至于说这个什么个人喜好，这这个他的这徒弟有没有喜欢的？这也没啥喜欢的，也不知道有没有什么漂亮的女徒弟啊？这我不知道好，好有漂亮女徒弟我，我可以看一看，估计还能喜欢一下。下一个问题， 1 5 3 4 2 6 6提二六二六提问说：呃，我想自己算圆周率，还要怎么入手？呃，是自己做个圆，做个圆，用尺子量周长、直径吗？还是有公式？求告知。计算圆周率啊，计算圆周率吧，这个有很多很多种方法啊，太多了。当然，你说的这种呢是最不靠谱的啊，用尺子量量周长、量直径，然后除啊，然后算，这是最不准的，嗯、呃。精度是比较低啊，比较准的啥呢？就是公式法啊，用公式去算，这公式也有很多，太多太多的了。当然这个数很不好算啊，很不好算。嗯、呃，比较有名的就是拉马努金嘛，咱之前说过这个事儿哈。拉马努金他是做梦，就是在做梦的时候梦到了很多的公式。就这个公式，你写出来吧。你会一一脸懵逼，就你也看不出来这个公式跟这个派有什么关系，就一大堆数，它不是很简单，一大堆数，老多数了，落在一起，然后说用这个数一算就能算出这个圆周率，然后问他怎么整的，他也不知道啊，他说我就是睡觉做梦哈、啊，然后是师婆啊还是谁呀、啊，反正一个神灵哈、啊、给他启示，然后然后就写出了很多公式，很多很多，这个你上网一查就能查出来，当然这个计算过程也不轻松啊，有几个比较好用的公式，可能计算不到几位。呃，就能精确到这个小数点后，就就是很多位了哈。这个公式不一样，有简单的，有容易，有,有简单的，有难的哈。你自己上网搜吧。这个说也不太容易去说。那还再介绍一个比较好玩的哈，利用这个概率，叫蒲丰投针儿啊，蒲丰投针嗯，可以扔针，扔火柴棍也行用这个就能算圆周率。嗯、呃，我不给你介绍了吧，反正就在这白纸上画几个格然后扔扔这个针跟这个格交没交叉上，完一算，那、啊、这个背后原理也不复杂哈。嗯，你一看上网一找，一看这图也能看明白，也是一个招扔的越多你算的越准啊。你可以也可以试一试。下一个问题，听科普的零七提问说，何总，感觉你的节目也没赚太多呀，是怎么养活怎么养活文案主义一堆大佬？咱都是用爱发电的，用我的情怀嘛。这这这年头谈钱多俗啊，别谈钱。下一个问题，法号绝空，呃，法号绝空提问说，何总，普朗克尺度的物体是个球形还是个正方体？啊，普朗克尺度，这是咱们能够能够意知到哈，这个最小的一个尺度了，比这再小就没有意义了哈，很小很小尺度，普朗克尺度。那说这个物体的这个尺度的物体，它是什么形？这玩意儿咋说呢？那啥形都都行啊，这个不就是个数嘛，对吧？你给它做成圆形，的，是个圆；你给它做成方的，就是个方的。当然，你在这个到了这个尺度，如果从物理学的角度来说，你要讨论这个事儿，那就没啥意义了啊，因为它已经超越了人类的认知了，对吧？如果从数学的角度来说，就是个数嘛，它啥形跟这个尺度尺寸没有关系。你说一米、一百米，你做成啥形都行了、啊，对吧？下一个问题，中国精神病院首席院士提问说：“何总，咱们微信群里的富婆多吗？我不想努力了。当然多了，咱们微信群里边有很多的富婆了。你想加我微信的话，想进入这个群的话，可以加我微信哈。思考合适的拼音，思思考考和和之子啊，这个全拼，注意平舌舌发音。然后你拉到咱们的微信群里边，全是富婆，我跟你说啊，全是富婆，身价最少的也得个三五三五千万，你就来吧。感谢您的聆听，如果您也想提问的话。”